0: Wahrheit sagen. Ein Podcast. Zwei Frauen. 20 Jahre Altersunterschied. 80 gelebte Jahre. Unendlicher Redebedarf. Mit Andrea und Eileen. Hallo Universum. Wir sind hier zur sechsten Folge. Ist das richtig?
1: Ja. <lacht> ich
0: muss nachrechnen. Zur sechsten Folge Wahrheit sagen. Und. Ähm, was das Thema ist, werden wir gleich sagen, wir schauen erstmal wieder zurück, was sich in den äh, letzten drei Wochen seit der letzten Aufnahme getan hat. Wir hatten ja das Thema Partys ähm, äh, und hatten da ja auch ähm, ja, die, äh, ich sage immer noch Jungs, <lacht> die da ihren, ihren Part hatten und erzählt haben. Und äh, diese Folge ist glaube ich, richtig gut angekommen, oder? Was ist dein Eindruck, Aline?
1: Ja, das glaube ich auch. Erstmal hallo auch von meiner Seite. <lacht> ähm, also ich habe bisher zu der Folge mit das beste Feedback bekommen. Also es kamen echt Leute, die gesagt haben, beste Folge bisher, super lustig. Vor allem eben, weil wir auch mal Gäste noch so drin hatten und weil das mal ein anderes Thema war und nicht so ernst.
0: Ja, was Entspanntes und... Ja. Äh ja, dann ähm, hat sich ja äh, in den letzten drei Wochen bestimmt auch bei dir irgendwas getan. Nicht bezüglich der Folge unbedingt, aber äh, in drei Wochen tut sich ja eigentlich doch einiges. Hast du denn irgendwas zu erzählen, Eileen?
1: Ja, ähm, also einmal noch zur zu Folge 5 rückblickend. Ich kam ja an der... Als wir aufgenommen haben, kam ich ja auch von einer Party, ne? Ja, stimmt. Und bin dann äh, abends wieder auf einer Party <lacht> Und die Woche darauf auch. Oh, ja,
0: das hat, hat dich inspiriert, die
1: Folge. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie habe ich momentan einen richtigen Lauf. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber es ist auch noch was ziemlich Gravierendes passiert. Da möchte ich aber lieber erst drauf eingehen, wenn wir gleich äh, über das Thema sprechen. Okay,
0: weil es ja doch irgendwie passt. So ein ne? bisschen, ja. Wie war es denn bei dir? Ja, ich hatte ja, äh, das waren ja die letzten drei Wochen äh, der NRW-Sommerferien, die ich ja dann auch frei hatte. Endlich meinen Urlaub. Und bin dann ähm, <lacht> zum Campen gefahren mit unserem hübschen Klappwohnwagen an den Freilinger See. Das Wetter hat nicht so ganz mitgespielt. Trotz allem, wer noch ein schönes ähm, Campingziel in der Eifel sucht, ist mit dem Campingplatz Freilinger See sehr gut beraten.
1: Oh der, ja, der da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge <lacht> draus machen.
0: Stimmt, Freilinger See. da Hat jeder so seine einen, eigenen Geschichten.
1: Ja, da haben wir die einen oder anderen
0: ja, der Campingplatz ist halt einfach super. Der ist top modern mit allem Möglichen ausgestattet. Und äh, ja, das ist der Vorteil. Und es liegt halt wirklich direkt am See. Also man läuft keine fünf Minuten äh, vom, vom Platz bis äh, an den See. Und dann kann man da schön relaxen. Ja, da bin ich anderthalb Wochen gewesen. Wir haben dann ähm, den Wohnwagen in einem trockenen Moment einklappen können. Weil der muss ja trocken sein. Auch das Vorzelt, weil wenn man das ja sonst einpackt, es ist unschön mit Schimmel, aber wir haben Glück gehabt. Und äh, ja, das waren so die ersten anderthalb Wochen. Und jetzt in den letzten anderthalb Wochen habe ich wirklich auch nur genutzt, um mal ein bisschen zu mir zu kommen und ein bisschen runterzukommen. Merke, dass ich sehr müde geworden bin. Hat aber auch ein bisschen dann mit dem Thema zu tun, was wir dann gleich besprechen. Ähm ja, das Thema habt ihr ja gewählt. Und zwar ist es das Thema, äh, ja es sind gleich vier Begriffe, Beruf, Berufung, Leistungsdruck, Arbeit. Jawohl. Im ersten Moment gehört das wirklich alles zusammen. Wenn man die vier Worte aber mal auseinander ist das nicht mehr ganz so. Die haben zwar was miteinander zu tun, aber nicht nur, finde ich.
1: Ja, einige sind ja auch ein bisschen übergreifend.
0: Ne? Ja, genau. Mhm. Ähm... Sollen wir uns einfach die Begriffe nacheinander vornehmen oder hast du einfach Lust, äh, schon irgendwas zu sagen oder zu starten?
1: Äh, ja, gute Frage. <lacht> ich weiß es nicht. Wonach fühlst du dich denn? Ich fühle mich gar nichts. <lacht>
0: Ja, ähm, es ist schon ein bisschen schwierig. Wo man fängt man denn an? Vielleicht fangen wir einfach mal vorne an.
1: Ja, also, wir haben es ja auch heute wieder ein bisschen schwieriger, weil wir ja auch gehofft hatten, dass es Körperkult wird. Genau,
0: also da, die Wahl war äh, zwischen Körperkult und eben das, was wir jetzt haben, Beruf, Berufung, ja. Leistungsdruck, Arbeit. Wir zwei hätten uns sehr auf Körperkult äh, gefreut weil wir da so auch einige Geschichten zu erzählen haben. Aber nun gut, ihr habt euch für das andere Thema entschieden. Und auch dazu haben wir uns unsere Gedanken gemacht. Es gibt viele Gedanken. Und ich steige jetzt einfach mal ein, vielleicht, würde ich sagen. Tue dies. Wenn man den Begriff Beruf nimmt. Ich kann es ja dann immer nur von mir aussehen. Mein Beruf ist ja Erzieherin. Das mhm. haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Ich bin jetzt schon seit knapp 30 Jahren, wenn ich die Ausbildungszeit mitrechne, Ich Habe äh, immer mit Kindern gearbeitet, äh, viel im Kindergarten, jetzt mit Grundschulkindern. Und ähm, meine Ausbildung war damals noch ein bisschen anders, als sie heutzutage ist. Ich kriege ja auch Praktikanten oder Praktikantinnen. Ähm, die, die kommen dann teilweise mit Sachen an, die ich in meiner Ausbildung überhaupt gar nie thematisiert habe oder gelernt habe, und wo es dann schwierig ist. Wo ich halt mit punkten kann, ist meine 30-jährige Berufserfahrung. Das sage ich den äh, jungen Menschen auch immer wieder. Äh, ich kann dir mit meiner Erfahrung dienen, aber das, was da äh, in der Schule so besprochen wird, da bin ich mittlerweile meilenweit von weg. Und die Erfahrung ist aber, dass diese jungen Menschen davon immer wirklich profitieren. Im Endeffekt ist es äh, Also, es lässt sich nicht jeder von dem beeindrucken, was ich sage. <lacht> und zieht sein eigenes Ding durch. Es gibt aber, der Großteil der Menschen vertraut mir da und mhm. ist noch ein ich kann, ich kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwann mal jemand mit auf die Nase gefallen wäre mit dem, was ich gesagt habe, im Gegenteil liegt vielleicht wirklich daran, dass das mittlerweile in Fleisch und Blut übergeht oder übergegangen ist wenn ich so die Herausforderung meines Erzieherberufs sehe sehe ich da drei Menschengruppen, denen ich gerecht werden muss ich muss den Kindern gerecht werden, ich muss deren Eltern gerecht werden und auch meinen Kollegen gerecht werden. Und ähm, das kommt häufig einem Tanz auf dem Drahtseil äh, gleich.
1: Du ja, kannst die wollen ja meistens auch alle was anderes, ne?
0: Richtig, genau. Das ist so kurz umrissen, äh, wenn ich jetzt das Thema Beruf habe, äh, den speziellen Beruf der Erzieherin. Dein Beruf, Eileen, ist welcher?
1: Ja, ähm, seit kurzem <lacht> bin ich ja quasi wieder in einem klassischen Beruf angesiedelt. Ähm, das zu der Story der letzten drei Wochen <lacht> vielleicht direkt mal. Ich habe ja jetzt eine Zeit lang so eine Art auch Selbstfindungsphase gehabt, hatte auch Viele Vorstellungsgespräche, ähm, eins absurder als das andere, <lacht> ähm, das gleich vielleicht noch. Und ja, vor zwei, drei Wochen ergab sich dann ganz, ganz spontan, kurzfristig etwas, wo ich mich äh, vor zwei Jahren schon mal beworben hatte. Ja. Und dann äh, hatten sie nochmal angefragt, wie sieht's denn jetzt aus? Hättest du jetzt vielleicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich gucke es mir mal an. Ja, und zwei Tage später hatte ich schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben.
0: <lacht> so geht das manchmal mit dem Universum, ne?
1: Ja, also wirklich total absurd. Ich hatte davor schon zwei Gespräche, auch hier in Euskirchen. Das ist jetzt auch wieder hier und ich habe schon gesagt, irgend, irgendwas will, irgendwie will das Universum, dass ich nach Euskirchen gehe zum Arbeiten.
0: Ja, was ja auch früher deine Heimat mhm. war, ne? ja, als genau. du ähm, ja, mit deiner Mama und mit äh, meinem Bruder, deinem Stiefpapa zusammen gewohnt hast. Ja, ja, war Euskirchen auch deine Heimat. Ja.
1: Ja, und jetzt sitze ich wieder äh, als Sachbearbeiterin im äh, Vertrieb. Vertrieb Kundenservice und macht da nicht klassischen äh, Kundenservice, sondern was ganz anderes, aber das ist, das wäre jetzt zu detailliert gerade. Genau, also wir, ähm, das muss ja jetzt nicht so. Nee, wir besprechen
0: ja unsere Berufe, aber nicht unbedingt, wo wir jetzt gerade sind und äh, ich, ich glaube, wir haben beide Berufe, wo wir überhaupt gar nicht erzählen dürfen, was da vor sich geht. Hat viel mit äh, Schweigepflicht und Datenschutz und allem Möglichen zu tun. Ganz genau. Ja.
1: Ja, und jetzt, jetzt sitze ich da seit Dienstag. <lacht> Total verrückt. Ja,
0: da würde ich dann gerne direkt auf den nächsten Punkt überschwenken. Mhm. Beruf, aus Beruf machen wir Berufung. Wie sieht's denn aus? Ist das denn Berufung für dich? Wir hatten ja schon mal das Thema Selbstverwirklichung. Da hat man ja auch schon mal Berufe mhm. und Berufung angesprochen.
1: Wie siehst du das? Finde ich tatsächlich schwierig. Also, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine Berufung ist. Nee, würde ich, ich bei meinem Beruf auch nicht sagen. Nee, also ich mag das, ich mache das gerade sehr gerne. Ich wusste ja auch im Vorfeld schon ungefähr, grob worauf ich mich einlasse. Hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich denke, das bringt es auf den Punkt. Ähm, aber ich hatte ja jetzt auch oft die Fühler nach mal ganz anderen Sachen ausgestreckt und habe geschaut, ähm, was könnte es alternativ sein, kann aber da halt auch wieder auf die Selbstverwirklichungsfolge äh, <lacht> verweisen. Äh, da habe ich das nochmal ganz detailliert erzählt, ähm, wie ich überhaupt zu dem Job jetzt gekommen bin, also beziehungsweise zu meiner Ausbildung etc. Also ich meine, ich finde, da muss man wirklich extrem differenzieren, Beruf und Berufung. Weil der Jackpot ist ja, den man haben kann, ist, du arbeitest in dem Feld deiner Berufung. Also quasi deine Berufung ist auch deine Geldquelle.
0: Ja, ich würde mal gerne ähm, jetzt ähm, Thema Berufung äh, den Ganzen mal so, wenn ich mit dem Herzen das betrachte, auch sagen. Was, was ich denke, was Berufung ist, Berufung ist alles, was man mit dem Herzen tut. Genau. Man sagt auch, alles, was man mit dem Herzen tut, ist keine Arbeit. Ja. Man fühlt sich zu etwas berufen. Ja. Ja. Da habe ich jetzt dazwischen gegrätscht.
1: Alles gut. Und das ist es halt für mich jetzt so nicht. Ich mache das gerne, ja, aber etwas, was ich mit dem Herzen mache, ist jetzt zum Beispiel der Podcast hier. Genau. Oder die ganze technische Weiterbearbeitung im Hintergrund, wenn ich dann da stundenlang hin und her schnibble und hochlade und hast du nicht gesehen. Das ist was, das mache ich unfassbar gerne. Ja.
0: Muss ja auch nicht unbedingt was mit Arbeit oder Beruf zu tun haben. Nee. Es gibt ja auch Berufung in anderen Themen. Manche fühlen sich dazu berufen, in einem Ehrenamt zu arbeiten und da, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht bei der Tafel auszuhelfen oder im Tierheim oder Kindern Nachhilfe zu geben. Also sowas, äh, was man gerne wirklich tun möchte.
1: Ja, oder Mütter. Ich, das wollte ja? ich gerade also sagen. Mütter.
0: Mut Mutter sein oder Vater sein, ja. das kann auch eine Berufung sein. Sein, ne? dass man einfach genau dafür gemacht ist. Man kann aber auch eine, äh, eine Berufung für, für eine bestimmte Gruppierung haben, dass man sich da einsetzt, äh, pff, sei es jetzt Tiere, Tierschutz, dass man. Tierechtler, da, Frauenrechtler. Äh, genau. Ja, genau. Das sehe ich auch als Berufung mhm. ein. Das ist natürlich, ist es das Tollste, wenn du damit dein Geld verdienen kannst.
1: Ja, das ist der Jackpot. Genau. Leider haben das aber die wenigsten, ne?
0: Ja, oder kommen sehr spät dazu. Ja. Ich glaube nicht, dass das direkt am Anfang eines Lebens ist, sondern man muss erst eine ganze Menge durchmachen. Zum Beispiel auch Leistungsdruck, was ja auch äh, äh, zum Thema gehört und da habe ich mir tatsächlich eine, eine Menge aufgeschrieben, weil Leistungsdruck findet ja nicht nur im Beruf oder in der Arbeit statt, mhm. sondern ja auch im, äh, im Familienkreis, im Freundeskreis oder auch den äh, Leistungsdruck, den man sich sel selber gibt. ne? Das ist ja auch, äh, so dieser selbstgemachte Druck ist, glaube ich, manchmal das, das Schlimmere.
1: Ja, hattest du denn mal irgendwie so von der Außeneinwirkung so einen extremen Leistungsdruck verspürt? Ich habe eigentlich
0: durchgehend von Anfang an, habe ich immer das Gefühl gehabt, es sitzt mir jemand im Nacken. Echt? Und hat immer von mir verlangt, verlangt, verlangt. Ach krass. Ja, es waren nicht immer die gleichen Personen. Mhm. Und äh, tatsächlich aber auch immer nur auf der Arbeit selbst. Also nicht jemand in meinem Familienumfeld oder okay. Freunden, die dann gesagt hätten, du musst jetzt aber dies oder jenes oder welches. Es kann auch sein, dass das von mir, dass das eher so eine Mischung war. Selbstgemachter Druck und der Druck von außen. Mhm. Vielleicht habe ich gedacht dass die das unbedingt von mir wollen, dass ich das so oder so mache oder habe gedacht, okay, du bist nicht anerkannt genug, wenn du das nicht so oder so handhabst. Es gibt aber auch Menschen, die haben das wirklich richtig, richtig auf mich ausgeübt. Und das Krass. ist schon...
1: Aber das immer nur im, im Berufsleben?
0: Ähm, ja, nur... Also ich bin jetzt erstmal beim Berufsleben. Ich überlege gleich äh, nochmal, ob es auch im anderen Bereich ist. Aber mhm. wenn ich jetzt so an Berufsleben denke, ich hatte eine Zeit... Ganz am Anfang, äh, nach meiner Ausbildung, meinen ersten Job, den ich bekommen habe, bin da ähm, an einer Arbeitsstelle gelandet, die schon drei Menschen vor mir innerhalb des letzten halben Jahres getan hatten und Ups. gegangen sind. Und ich war dann die vierte. Oh. Wenn man mit Eltern arbeitet, ist das schwierig. Mhm. Da kriegt man dann auch als junger Mensch von Eltern üble Dinge gesagt, äh, die musste mir zum Beispiel anhören, jetzt haben wir schon wieder so eine Schlaftablette. Was haben wir denn damit? Ich wurde direkt... Ins, ich, was ich von, also jetzt einfach ganz klar sagen kann, ich habe den Erzieherberuf gemacht, wollte aber niemals irgendeine leitende Funktion einnehmen. Ich, ich habe gedacht, ach ja, arbeitest ist im Kindergarten als Zweitkraft. Das ist sechs Wochen gut gegangen. Wie gesagt, ist dann die Gruppenleitung verschwunden. Oh. Und dann hieß es, Andrea, machst du das ab Montag? Wir unterstützen dich auch alle von meinem Team. <lacht> ich wollte es nicht, aber was blieb mir anderes übrig? Ne? Das ist wieder so ein da mm. Ding, da kriegst du Druck. Was wäre denn gewesen, wenn ich gesagt hätte, nö, mache ich nicht. Ich war ja gerade erst ein paar Wochen da. Ja, klar. Ja, und die Eltern, voller Frust, den ich dann abbekommen habe, ne? musste all das wieder gerade biegen, was da vorher schiefgelaufen ist und es war nicht angenehm. Und das war schon ganz schöner, so eine Erwartungshaltung auch von den Eltern, die da auf mich ähm und Dinge, die man in der Ausbildung lernt, das mhm. ist ja das Schöne noch dazu, zum Beispiel, wie sehr, wie schön man eine, ähm, eine Rundlaterne zu St. Martin aus Pergamentpapier mit bunten Transparentpapierschnipseln bastelt. Das lernt man in der Schule, weil das ja toll ist und nachhaltig. Man verwendet Reste. Es ist einfach für die Kleine eine tolle Idee. Dann macht man das und kriegt dann von den Eltern zu hören, so eine armselige Laterne habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Kriegen sie nichts anderes zustande? Nein! <lacht> ja da war ich gerade 21 und das war schon, das war für mich echt heftig und ich habe es nicht verstanden, weil ich habe gedacht, ich habe doch nur das gemacht, was ich in der Schule gelernt habe. Wow. Die wollten da irgendwelche, keine Ahnung, Drachenfiguren oder Dinos waren da gerade zu der mhm. Zeit ja total in, also irgendwas Spektakuläres. Also nichts, was Kinder mit ihren eigenen Händen machen, ja. sondern am liebsten irgendwas Schabloniertes, was Natürlich. ausgeschnitten und am besten, dass die Laterne auch noch Feuer spuckt. <lacht> <lacht> Ein
1: Vulkanausbruch. Oh.
0: Ja, und wenn du so viel Druck bekommst, den du dir dann automatisch selber machst, ähm, passiert es schnell, dass man krank wird. Mhm. Wenn man das über Jahre und Jahre, Jahre macht, wird man krank. Und dann kommt man an den Punkt, wo man überlegt aber ein bisschen geht noch und ein bisschen geht noch und noch ein bisschen geht. Mhm. Dass es irgendwann überhaupt nicht mehr geht, das habe auch ich lernen müssen. Ist ja, aber auch brauchst du mir nicht ganz, sagen. <lacht> Ist aber auch ein anderer Punkt, ja. den möchte ich gerne bei einem anderen Thema besprechen. Aber so diese Sache, dass man überlegt, okay, ich bin jetzt krank, ich habe Halsschmerzen, Vielleicht auch gerade 38 Fieber, aber den Weiber Donnerstag, den ziehst du jetzt mit den Kindern doch noch durch. Mm, ist, ja
1: so ist ja nicht so lange.
0: Ist ja nicht so lange, bisschen Party machen. Du kannst ja dann die restlichen Karnevalstage, kannst du dich ja mm. hinlegen und auskurieren, die, die man dann eigentlich frei hat. Ja. Und im Endeffekt, jemand hat mir mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer... Aber jemand hat damals was Schlaues zu mir gesagt, das habe ich zu dem Zeitpunkt, weil ich noch sehr jung war, nicht verstanden. Mhm. Heute weiß ich, was der meint. Er hat gesagt, niemand bedankt sich bei dir am Schluss, wenn du krank arbeiten gehst. Jawohl. Niemand sagt, wenn du die Arbeitsstelle verlässt. Und danke, liebe Andrea, dass du trotz Krankheit immer gekommen bist. Es hat nämlich keinen interessiert, ob du krank warst oder nicht. Du warst da, das hat gezählt. Ja. Da merkt sich keiner, ob du in dem Moment krank warst Nein, oder nicht. das
1: interessiert keinen. Am Ende motzen sie nur alle, warum du jetzt noch wen ansteckst oder so.
0: Richtig. Ist,
1: ja. was ja auch irgendwo richtig ist. Ne? Wenn man wirklich krank ist, sollte man zu Hause bleiben. Ja, das stimmt. Wenn, aber, aber wenn man so viel Außendruck bekommt, dann kann man das auch einfach nicht.
0: Und sowieso schon vier oder fünf Leute fehlen, ja. die dann auch krank sind. Man will Eben. das Team ja auch nicht im, im Riss lassen. Und ich finde, Leistungsdruck ist schon auf vielen Ebenen heftig. Ja. Hast du es auch erlebt, dass du Druck bekommen hast. Ja,
1: sehr. Aber auch mehr auf der Arbeit oder von mir selbst getriggert. Also ich kann das sehr, sehr gut, mich selbst unter Strom zu setzen. Ganz stark. Das kann ich wohl auch. Ne? Ähm, und ich habe es auch auf der Arbeit jetzt zweimal durch. Ähm, bei einem Job auch. Da bin ich drüber auch, auch krank geworden. Da war ich auch längere Zeit krank, weil ich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich weiß, wovon du sprichst. Ne? Ich habe ich hab, äh, zu wenig Nein gesagt. Immer wieder geschluckt und geschluckt und geschluckt. Und dann machst du, tust du, kannst du. Ja, klar. Ja, und irgendwann war der Druck dann zu viel. Dann äh, bin ich da drunter zusammengebrochen. Ne? Ja, auch das kenne ich. <lacht> ja, also das, das ist mir... Ähm, auch schon häufiger passiert. Ich finde so ein bisschen Druck immer gut für mich. Also ich brauche ein bisschen Druck, damit ich auch wirklich ins, ins Handeln komme. Ich kann auch mit, mit ein bisschen Druck gut umgehen und auch mit einem gewissen Stresslevel kann ich sehr gut umgehen. Es darf halt nur nicht zu lange am Stück zu intensiv sein. Ja. Ich brauche halt immer mal wieder, und wenn es nur ein, zwei Tage sind oder so ein Päuschen dann, dann ähm, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen anders. So. Ja,
0: man muss ja jetzt aber auch sehen, wir haben da zwei völlig verschiedene Berufe. Ja. Du bist in dem Beruf, also wage ich jetzt einfach mal zu sagen, unterbreche mich, wenn ich es falsch sage, der viel mit Bürokratie zu tun hat. Ja. Mit ähm, irgendwelchen Formularen oder auch äh, am PC und weiß ich was, nicht noch alles. Viel also,
1: gesetzlicher Kram und Regelungen und Regelungen,
0: genau, da sind wir jetzt bei Regelungen, ja. Fristen. Ähm, hab mal 100 Kinder, die um dich herum wuseln, im Grundschulalter, jetzt momentan. Äh, da... Da musst du mit Dingen rechnen. Da rechnest du dein Leben nicht mit. Ja, das ich. Du bist so also ständig äh, in, in hab 8 stellung und musst spontan sein. Du musst flexibel sein. Ähm, in einem Moment wischst du einen Haufen Kotze auf. Im nächsten verpflasterst du äh, blutende Wunden oder... Mh, musst schnell einen Krankenwagen rufen, weil der Arm gebrochen ist. Oh ja. Du musst Liebeskummer äh, äh, trösten, auch schon da. Ähm, du musst für sämtliche Fragen der Welt offen stehen Und ähm, das sind halt zwei völlig verschiedene Berufe. Ja. Deswegen sind wir auch unterschiedlich. Ich möchte aber auch damit sagen, ich möchte ganz, ganz, ganz auf keinen Fall mit dir tauschen, weil ich wüsste nicht... <lacht>
1: ich tun sollte in deinem Beruf. Ja,
0: ja, Ich wäre da, glaube ich, mehr mit überfordert, als das, was ich gerade alles gesagt habe.
1: Ja, und ich so geht es mir halt auch. So, also, ich, ich, ähm, ich, mag diese, diese Bürowelt auch ganz, ganz, ganz gerne irgendwie. Und, ähm, ja, weiß nicht mehr, worauf wollte ich jetzt hinaus? Keine dass Ahnung. wir unterschiedlich wir sind. Wir reden über Leistungsdruck. Was, ja,
0: über Leistungsdruck <lacht> und dass wir da unterschiedlich sind, weil ja. du dich gerne unter Strom setzt. Hattest du ja, gesagt.
1: genau. Stimmt. Und das ist, das ist halt was, das kann ich richtig gut ausleben in diesem Job. Ich organisiere unfassbar gerne. Ich plane, ich koordiniere und so. Und ich liebe es, wenn ich sehe, dass Arbeit weniger wird. So. Ja. Das heißt, wenn ich da jetzt sehe, keine Ahnung, da sind noch 100 Positionen. Und wenn ich die dann schön... Ich sage immer, wenn ich die schön wegballern kann und am Ende des Tages steht da eine Null oder eine annähernd äh, gleiche Zahl, freue ich mich. Habe ich, hab ich den schönsten Feierabend meines Lebens? Wenn ich dann an dem Tag noch irgendwas Neues organisiert oder gelernt habe, toll. So, wenn man meinem Job schlecht mit wegballern. Mann. Ja. Ich, ich, ich baller heute halt mal die 100 Kinder weg. Ja. Ja, und das ist äh, was halt, aber diesen Druck mache ich mir dann immer selber so. Ich will dann, ist mir auch egal, wie viel Uhr das ist, ich will, dass es dann auf Null geht. Ja, ja, das, das äh, Und das gut. ist das, was ich meine mit so diesem positiven Stress, also das Stresslevel, was ich gerne habe. Und darunter funktioniere ich perfekt. Und dann habe ich auch noch Energie, um nach der Arbeit was zu tun.
0: Du bist wahrscheinlich auch so ein Mensch, der gerne Listen äh, schreibt und abhakt, oder? Ja.
1: <lacht> ja, das passt dazu.
0: <lacht> ja. äh, viel geredet zum Leistungsdruck. Ähm, jetzt haben wir als letztes, äh, letztes Wort in unserem Vierer-Thema noch das Wort Arbeit. Auch das kann man spalten. Ähm, ich sagte eben schon, alles, was man mit dem Herzen tut, ist keine Arbeit, weil dann macht man es gerne. Äh, aber äh, lass mich jetzt mal eine ganz blöde, banale Frage in den Raum stellen. Warum gehst du arbeiten, Eileen?
1: Weil ich damit äh, das Geld bekomme, was ich brauche, um frei zu sein. Völlig
0: crazy, oder? Mhm. Ich habe mir das auch so aufgeschrieben. Ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, um erstmal meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und äh, ein schönes Leben zu haben. Ja. Ähm, häufig habe ich dann aber auch das Gefühl, gut, ich gehe arbeiten und bin abends so kaputt, dass ich gar keine Zeit mehr habe, <lacht> irgendwas Schönes zu machen. <lacht> Kommt ja auch dazu. Hm. Das ist so dieser Grundgedanke mit dem Arbeiten gehen, dass man halt auch in der Gesellschaft funktioniert, seinen Teil dazu beiträgt und auch sein Geld verdient. Ja, ja. und
1: genau das, das ist ja was... Ähm Worüber ich die letzten Monate viel nachgedacht habe auch, ich möchte nicht mehr in einen Job, wo ich immer nur aufs Wochenende arbeite oder immer nur auf den nächsten Urlaub hinarbeite, weißt du?
0: Ja, oder bei mir, so viele Tage sind es noch bis zu den Ferien.
1: Ja, genau. Ähm, solche Tage hat man immer, wo man keinen Bock hat, wo man nach der Arbeit einfach nur noch existieren möchte, mit einem, weiß ich nicht, großen Eisbecher auf dem Bauch auf der Couch liegend. Oder einer Tüte Chips. <lacht> Genau. Ähm, aber überhand sollten die Tage machen, wo du das, was du da tust, mit, mit Freude machen kannst. Es muss ja noch nicht mal deine Berufung sein. Nein. Aber wenn irgendwann habe ich mich doch mal dann für diesen Job entschieden. Und dann muss ich, also ich finde, dann muss ich mir doch selber die Frage stellen, okay, liegt das jetzt hier gerade an mir oder... Was, was ist hier los? Weil wenn ich doch selber immer nur schlecht gelaunt bin und immer nur mit, einer, mit, 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 einem, äh, mit dem Mundwinkel im Keller, sag ich mal, <lacht> zur Arbeit gehe, dann sollte ich doch irgendwas ändern. So die Grundeinstellung, glaube ich, ist das auch oft.
0: Und das ist das, äh, mag mein Job auch so stressig sein, wie er ist. Aber diese ganze Liebe, die die Kinder dir geben können, die Freude, weil das Schöne ist... Kinder täuschen sowas nicht vor. Hm. Wenn die dir sagen, ich liebe dich, Frau Kochnis, dann weiß ich, das stimmt. Die sagen das nicht einfach so, weil sie damit irgendwas bezwecken wollen. Wenn man Porträts geschenkt bekommt äh, ja. von sich selbst, wie man aussieht oder wie die einen sehen und, äh, oder, also es ist einfach, oder ein Lächeln geschenkt bekommt. Oder einfach, wenn die Kinder auf, auf mich zugeflogen kommen und mich drücken und umarmen. und ähm, Oder wenn man mit denen Blödsinn macht und scherze oder mit ihnen Musik hört und tanzt und das Strahlen in den Augen sieht. Mhm. Das ist das, was mir mein Job gibt. Ja. Wenn das nicht wäre, dann würde ich diesem ganzen Stresslevel nicht standhalten. Aber die Kinder sind eben das, was, wofür ich halt gerne arbeiten gehe.
1: Ja, ja und genau so, irgendwie sowas, finde ich, braucht jeder an dem, was er tut, als Beruf, Arbeit, was auch immer.
0: Ja, irgendwas muss da sein. Wirklich. Ja,
1: also jetzt mal ganz davon abgesehen von den Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, schlimmes Mobbing erfahren oder einen furchtbaren Chef haben oder so, es kommen ja auch immer noch Dinge, die so eine Fremdeinwirkung äh, haben.
0: Was gar nicht geht, ist, wenn du mit Bauchschmerzen aufstehst genau. und zur Arbeit gehst. Genau. Wenn sowas
1: ist, Bauchschmerzen, immer schlecht gelaunt, Übelkeit. Ich habe ja ganz schlimm, dann immer mit Übelkeit oder Erbrechen oder sowas zu kämpfen. Ähm, versucht, also finde ich, muss man was an der Situation ändern. Man muss es zumindest versuchen.
0: Wenn man zum Weinen auf die Toilette geht, weil oh. man es nicht mehr ertragen kann, sondern ja. dann dann sich im Spiegel anguckt und sieht man mir jetzt an, dass ich geweint habe mhm. oder nicht, das geht gar nicht. Dann muss man was ändern. Ja. Alles andere ist äh, machbar. Ja, das ist die Arbeit, die man mit seinem Job verbringt. Aber es gibt ja auch noch andere Arten mhm. von Arbeiten. Ähm, zum Beispiel den Haushalt oder äh, Gartenarbeit gibt es. Ähm, die mag man gerne oder auch eben nicht gerne. Es gibt Menschen, die äh, haben einen regelrechten Putzwahn und gehen da drin auf und lieben das total. Dazu gehöre ich übrigens nicht. <lacht> wenn ich mal, das habe ich schon ganz oft in letzter Zeit gesagt, wenn ich mal reich bin, wenn das mal dazu kommt, ist das Erste, was ich mache, mir eine Putzkraft besorgen, hm. die dann mein ganzes Haus putzt und ich finde... Also, ich weiß, dass man das tun muss, putzen, sauber machen, aber es ist für mich wie fatale Lebenszeit. Ich denke immer, da, da könnte ich jetzt eher das machen oder das oder das, weil mein Kopf immer an irgendwelchen Themen schwenkt, was er lieber macht. Ob es jetzt auf der Couch liegen ist oder ein Kreuzworträtsel lösen oder einfach nur in der Sonne liegen oder... Pff, alles, ich, andere. Ich, alles,
1: alles, alles andere, andere ist besser dann. Ja, alles
0: andere ist dann besser. Äh, ich bin aber auch mordsstolz, wenn alles blitzt und blinkt. Mhm.
1: Ja, da geht da es mir ähnlich. Also, ich habe mittlerweile ähm, mir so ein paar Tricks geschaffen, damit ich ähm, einfach ein bisschen mich mehr motivieren kann zum Putzen. Dann, äh, ich höre dann halt entweder irgendeinen Podcast. Äh, oder irgendwie die Playlist, die ich gerade total abfeier, je nachdem in welcher Laune ich bin. Oder manchmal habe ich auch extra Serien, die ich dann nur gucken darf, wenn ich Wäsche mache. Ah. Oder wenn ich spüle. Ich spüle Belohnungssystem. Vor... Genau, genau. <lacht> dann äh, habe ich dann mein, mein iPad vor mir stehen und spüle dann da eine Stunde und kann dann in der Stunde dann die Folge der Serie gucken. Das klappt ganz gut.
0: ja. Da fällt mir dann auch gerade auch noch was ein, was ja auch zur Hausarbeit irgendwie gehört, das ist ja das Kochen. Mhm. Und ähm, es gibt Tage, da koche ich gerne, weil ich Zeit genug habe, aber es gibt auch Tage, da koche ich nicht so gerne, aber ich weiß ja, ich muss mir irgendwas Gesundes zuführen. Gerade als Veganer muss man ja sehr darauf achten, dass man aus allen Bereichen... Mhm. Ähm, seine Mineralien äh, und äh, Spurenelemente und Vitamine und alles, was dazugehört, ähm, bekommt. Ich weiß ja aber, egal ob ich gerne oder nicht gerne koche, am Ende des Kochens habe ich was unglaublich Leckeres auf dem Teller ja. liegen
1: und ich liebe Essen. <lacht> Deswegen ist das für mich ein super Belohnungssystem. Ja.
0: Und äh, ja, Hast du noch irgendwie Ideen, was Arbeit noch bedeuten könnte?
1: Was noch Arbeit macht? Auf Anhieb jetzt nicht. Also, ja, Menschen machen auch Arbeit. Ja, klar, Beziehungen äh, generell. Ne, ähm, Tiere. Ob freundschaftliche
0: Beziehungen. Oder auch kollegiale Beziehungen, mhm. äh, Liebesbeziehungen, äh, all das macht Arbeit. Aber ja. das jetzt hier in diesem Rahmen zu besprechen, würde keinen Sinn machen, Nein. weil wir haben für all das auch noch extra Karten. Mhm. Und dafür haben wir dann auch noch viel zu erzählen, weil es wäre Quatsch, das jetzt anzusprechen.
1: Da hast du recht. Nee, aber ansonsten habe ich äh, nichts. Wir haben ja beide schon erwartet, dass die Folge diesmal nicht so ein super, super lange wird. Weil
0: wir ja auch viel schon beim Thema Selbstverwirklichung dazu gesagt haben. Genau,
1: genau. Und wir können ja auch nicht äh, immer beeinflussen, welches Thema die nächste Folge hat. Nur diesmal... Diesmal schon.
0: Ja. Beeinflussen wir das weniger se wir selbst, sondern wir haben euch ja auch gesagt, dass ihr, wenn ihr ähm, Themenwünsche habt, unabhängig von der Wahl, was mhm. wir als nächstes vorgeben einfach mal auf uns zuzutreten und äh, zu sagen, welches Thema ihr euch wünscht. Und da kam jemand zu dir, Eileen.
1: Ja, genau. Die liebe Vivi kam zu mir und hat sich äh, mal das Thema Hochsensibilität gewünscht. Schön, das freut mich sehr. Ja, mich auch. Ich würde äh, nämlich, wenn ihr die Folge jetzt hört, wenn ihr sie über Spotify hört, könnt ihr... Ähm, mal unten reinschauen. Da haben wir eine Rubrik aufgemacht, damit ihr da eure Fragen stellen könnt. Äh, solltet ihr das über YouTube hören, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten immer gerne auch Nachrichten über Instagram oder wer uns auch privat kennt, darf uns natürlich auch privat kontaktieren. Natürlich. Das werden wir nämlich ein bisschen wie ein Interview gestalten, die Folge. Genau. Ähm, weil Andrea ist ja
0: hochsensibel. Und oh. das weiß ich auch noch gar nicht so lange. Also es dämmerte mir nach und nach und nach. Das heißt, so tief im Thema bin ich noch nicht drin. Ja. Ich beschäftige mich intensiv damit und versuche viel, viel darüber jetzt zu lernen und erkenne mich immer mehr. Hm. Deswegen ist es für mich wichtig, die Fragen vorher zu wissen und mich dann auf den Podcast vorzubereiten, weil bei manchen Sachen muss ich ja
1: dann recherchieren. Genau. Ja, und dann ähm, werde ich dich mal nächst, nächste Woche, nein, in drei Wochen ein bisschen interviewen. Und da freue ich mich
0: tatsächlich schon sehr drauf. Danke, liebe Vivi, dass du dir das Thema gewünscht hast. <lacht>
1: ja, Andrea, ansonsten habe ich für heute nichts mehr. Ich auch nicht, liebe Eileen. Ich äh, habe jetzt heute ausnahmsweise mal keine Party. <lacht> das ist doch schon mal was. Ähm, ja, schauen wir mal, was
0: wird. ja. Schön, dass wir wieder gesprochen haben. Und wie immer, behaltet euer Bauchgefühl. Bis in drei Wochen.
1: Tschüss. Das war Wahrheit sagen. Mehr Infos findet ihr auf unserem Instagram-Kanal podcast